Hello ladies and gentlemen, my name is Karin Kavins and I wish you a warm welcome at 48 Minutes Unplugged. In this podcast we interview leaders who we think are inspiring. We rapid fire questions at them to discover what makes them stand out. Because we believe the world today more than ever needs inspiring leaders. Leaders who are good at what they do, but stand out in the way they do it. Who are able to keep focus in a rapidly changing world and have an impact that reaches further. To truly unplug from busy and tune in into here and now, we invite our guests to do a breathing exercise with us. We intentionally do not disclose the questions in advance because we would like to get intuitive and heartfelt answers. We want you to really get to know the person behind the title. The questions have no logical order and that at times might feel a bit uneasy. After 48 minutes exactly, you will hear a tone, which means the interview will come to an end, no matter how exciting the content is at that moment. All our episodes can be accessed via Spotify or Apple Podcasts. And do check out our website www.48hoursunplugged.com to stay up to date of our upcoming leadership retreats and other activities. Our guest today is definitely the sweetest leader we've had in this podcast. I have the honor to talk to Pierre Marcolini, founder of the so-called Maison Pierre Marcolini. At the age of 14, Pierre already knew he wanted to become a chocolatier and started his education. He did several internships with famous chocolate houses like Vitamer and Fauchon. And in 1995, he won the World Patisserie Championship in Lyon, after which he opened his first atelier in Belgium. 25 years later, the Maison has 40 stores worldwide, of which more than 10 in Asia. Pierre Marcolini is known for the way he revolutionized the chocolate industry with innovative tastes, new packaging, and the way he integrated the entire chocolate-making process from bean to bar. Born in Belgium, but with Italian roots, I know Pierre as a true visionary who has a strong passion for quality and sustainability. Because Pierre has such a beautiful French accent and I like to go out of my comfort zone, we agreed on doing the interview in French. Alors, c'est parti. Bienvenue, Pierre Marcolini. Bienvenue, Carmine. Je suis ravi. Et puis, euh, en tout cas, pour l'accent anglais, il est, il est au rendez-vous. Et euh, effectivement, euh, passion, euh, passion du chocolat, gourmandise. J'ai envie de commencer, euh, même avant d'avoir posé une question... En me disant que. Allez-y. Euh, il, il y a toujours cette question en tant qu'entrepreneur. Les Américains, ils appellent ce concept, ils appellent le why. Pourquoi une entreprise existe Pourquoi Pierre Marcolini existe sur, en, en, en Belgique ou ailleurs Est-ce qu'elle a du sens Est-ce qu'elle donne du sens à la société Et euh, c'est vraiment une question qui, qui m'était posée et, euh, et j'ai envie de la partager et, et de me dire c'est vrai qu'effectivement. Euh, quelle est ma vocation et quelle est ma mission sur, euh, mm -hmm. dans, dans la société aujourd'hui et, euh, et je traduirais que ma mission elle est, elle est de donner ce qu'on appelle le, le souvenir aux gens mm -hmm. le souvenir du chocolat le souvenir de ce qu'on appelle et Proust a amené sa, la madeleine de Proust ouais. hein, donc cette fameuse madeleine parce que les gens ne savent peut-être pas mais, mais la mémoire du goût est la mémoire que vous gardez le plus longtemps dans votre vie c'est vrai oui 
la, la, et c'est, et c'est heureusement qu'on a ça. Ouais. Heureusement qu'on a ce bonheur. Parce que quand on mange du chocolat, on nous dit vous grossissez, vous allez avoir des caries, vous allez avoir mal au foie, etc. Ouais. Mais le bonheur, c'est de dire au moins il nous reste des choses qui sont incroyables. On se souvient d'un dessert ouais. quand il y a un mariage. On ne se souvient pas beaucoup de l'entrée ni du plat, mais le dessert, il frappe les gens. Ouais. Et, et, le, et le chocolat aussi, le, le, le chocolat, la mousse au chocolat de la grand-mère, ouais. c'est, ce sont des souvenirs et des réjouissances de, de, d'enfance. Et, euh, et c'est pour ça que je disais que la mémoire du goût, la madeleine de pousse, c'est ça. On a le souvenir vague, on a les odeurs, on a la texture, on a un petit peu ouais. le goût. Et je pense que la mission, donc le fameux why, pourquoi on existe, c'est ça. Notre mission, en tout cas dans la société d'aujourd'hui, c'est que la maison Marcoli, c'est de créer des souvenirs aux gens. Ouais. Et je trouve que c'est une des plus belles missions qu'on puisse avoir. Donc, euh, à la fois, je vis de ma passion. Ouais. Et puis, de l'autre côté, je lui, je lui donne un sens en lui disant, mais si je peux amener aux gens, effectivement, ce souvenir et cette Madeleine de Proust, si chez vous, Caroline, ouais. je pourrais avoir ce, ce souvenir que vous me disiez dans dix ans, Pierre, je me souviens d'un dessert ouais. que tu avais réalisé qui était juste incroyable. C'est une mission fabuleuse. Ouais. Pour, pour, pour quelqu'un qui crée une entreprise. Alors, on, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, avant, avaient une vocation capitalistique ouais. de créer de l'emploi, de créer de la mmh. richesse, etc. Mais non, je pense que les sociétés ont compris, que les entreprises ont compris que dans la société d'aujourd'hui, il fallait créer autre chose que cela. Ouais. Qu'il fallait créer effectivement un lien très fort avec les gens. Euh, on parlait tout à l'heure de sustainability et, et c'est une des choses, évidemment, mmh. qui me... Qui me qui me tracasse et dans mmh. lesquels je, je, je veux rentrer. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire hein, chez nous. Je parle en ouais. termes d'emballage, par exemple, où on doit, on doit retirer des emballages qui sont trop omniprésents, euh, du plastique, et c'est, et, ouais. et, et, mais c'est vrai que dans, euh, dans une entreprise qui existe depuis 25 ans, on se rend compte que les choses changent très vite. Ouais. Regardez, Carlin, il y a... Il y a 25 ans, on ne parlait pas de bio, on ne mmh. parlait pas de, de, de local, on ne parlait pas de justement s'instabilité. On ne se préoccupait pas de savoir ce qui se passait de l'autre côté de la planète. Non. Et, 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 c'est, et c'est clair qu'aujourd'hui, les entreprises ont su... On, 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 je, je pense qu'elles ont aujourd'hui cette... Euh, il y a un mot en français qui s'appelle agilité. agilité. Il faut... Et, et la, la, une entreprise... Sa grande force aujourd'hui, ce sera cette agilité, mm-hmm. ce, 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 cette capacité à pouvoir être agile en fonction de la crise de la pandémie, du Covid aujourd'hui, ouais. euh, comment ça se passe, comment on va ressortir de là. Ce sont toutes les questions qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'on va, est-ce qu'on va en sortir grandi Est-ce qu'on va être affaibli De quelle façon mm-hmm. euh, Comment on se réinvente par rapport à un business Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle multicanal. Ouais. Avant, on avait euh, les gens qui venaient dans les boutiques. Et les, les personnes qui étaient un petit peu âgées n'étaient pas forcément les plus adeptes de ce qui se passait sur l'e-commerce. Ouais. Et on se rend compte que grâce ou, ou à cause de la partie, euh, la partie euh, Covid, on a des gens qui, qui ont commencé à se dire « Mais tiens, tout compte fait, c'est quoi cette bête curieuse qu'est le e-commerce Comment ça fonctionne <rire> ?» En demandant aux petits-enfants « Est-ce que tu peux me montrer ouais. Je voudrais commander un ballotin de chocolat. » euh, Et puis ça arrive, c'est délivré, ouais. etc., etc. Donc euh, on, on, on sent qu'on est, malgré tout, euh, après, après cette pandémie, on est, on est en pleine mutation. Mmh. Mais je sais que vous vouliez me poser une question. Oui. En fait, je voulais demander, euh, Pierre, vous m'avez dit que euh, la période de confinement a été une période assez fructueuse pour vous. Euh, pouvez-vous préciser euh, qu'est-ce alors, que vous avez fait Alors, c'est vrai qu'au départ, quand vous avez ça, c'est... 
C'est un moment, un moment terrible. C'est un ouais. moment terrible au niveau des équipes. C'est un moment terrible vis-à-vis -vis de vos clients. On est à la veille de Pâques pour nous en tant que chocolatier. Donc, c'est mm -hmm. une période qui est effectivement très dure, qui est compliquée, euh, qui est source de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et euh, donc, première chose, c'est accuser, accuser ça. Euh, prendre ce qu'on appelle un coup de poing en plein de figure et de vous dire oh, qu'est-ce ouais. qui nous arrive et comment est-ce qu'on peut, on peut, on peut mettre ça en place. Avec... On a en Belgique 130 personnes qui, qui collaborent avec nous mmh. et donc euh, que l'on emploie. Et, et, et donc, il y a une angoisse. Donc, en termes de ressources humaines, il faut, mmh. il faut pouvoir répondre à ces gens. Mais, mais c'est difficile de répondre alors que même le gouvernement ne sait pas vraiment où il va. Ouais. Et, donc, et donc, qui suis-je, Pierre Marcolini, pour dire comment va se terminer la pandémie, à quel moment elle va se terminer Et toutes les questions légitimes. Ouais. de votre personnel et, et de votre clientèle. Donc, première, première chose, pendant une semaine, c'était de, 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 de temporiser, de, de prendre du recul, essayer surtout d'amener de, de la sérénité dans le débat. Ouais. Euh, et puis de rassurer les gens. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, euh, euh, ce qu'on a dû sécuriser, c'est le cash, c'est de dire mmh. que l'entreprise existera jusqu'à l'année prochaine, qu'elle sera encore là, qu'elle sera debout, qu'elle a ses, ce qu'on appelle mmh. les fondamentaux financiers sont au rendez-vous. Et donc ça, ça rassure déjà. Ouais. La deuxième chose, effectivement, euh, je, je suis allé à l'atelier euh, quasiment tous les jours. Ouais. Cet atelier qui est, qui est grand, qui est, qui est le, le cœur de l'entreprise, qui est le poumon de l'entreprise, mais c'est là aussi où tout se passe, où il y a les odeurs, où il y a la torréfaction. Donc quand vous arrivez des gens dans la rue... Vous ouvrez la vitre, vous avez déjà ces effluves de cacao qui viennent ouais. déjà vous chatouiller les narines et vous dites, on est occupé à préparer déjà du chocolat. Et, euh, et, et tout vous ça, y êtes allé tout seul. Et voilà, j'y vais seul et, ouais. et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a, a pas une odeur, il n'y a pas un mouvement. C'est un atelier fantôme. Ouais. Donc déjà, vous êtes là et il y, y a des moments d'angoisse et de panique. Et puis, soit vous, vous sombrez, ouais. bien soit vous dites au fond... Pendant 25 ans, on a eu cet avion qui était à du 700 km h ouais. et, euh, et qui allait vite, sans vraiment se poser, sans vraiment se dire, mais tiens, au fond, où on en est euh, Ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à changer Est-ce que la recette que j'ai faite il y a 25 ans est mmh. encore d'actualité aujourd'hui Quand on voit qu'on mange beaucoup plus acidulé, quand on voit qu'on mange moins sucré, mmh. etc. Donc, c'était l'occasion. J'en ai, ai fait une opportunité en me disant... Je vais quand même regarder toutes mes recettes, mmh. donc toutes les bases. Et j'ai retravaillé sur les bases. J'ai retravaillé sur ces fondamentaux-là. J'ai retravaillé avec les équipes qui étaient donc en, 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 euh, en ce qu'on appelle en, en téléconférence mmh. euh, pour, pour effectivement avancer sur des sujets en disant « Mais tiens, au fond, est-ce qu'on est juste dans ce qu'on fait là pour ouais. l'instant Est-ce qu'il ne euh, faudrait pas se remettre en question ouais. ?» Et euh, ça a été vraiment le, le, cette période-là de, de, de remise en question, ouais. de remettre ce qu'on appelle le couvert, en fait, le, le, le travail, et de se dire « Mais euh, qu'est-ce qu'on veut devenir et, et, et de quelle façon ?» euh, Donc ça a été, ça a été une, une vraie période de réflexion, une période qui était intense, mais une opportunité, parce que quand vous avez une société qui a une croissance comme la nôtre et, mm -hmm. et qui a des projets, et qui pourrait être même... À un moment donné, on peut se poser aussi, c'est pas ce qu'on appelle une fuite en avant. Vous savez, ouais. on crée des projets parce qu'on a envie de créer des projets. Ouais. Et, et, et ça aussi, ça a été des réflexions en se disant, mais est-ce que vraiment ce qu'on est occupé à faire là avait du sens ouais. et, euh, et, et donc voilà, on a mis ça à profit. Mm -hmm. euh, et ça a été bénéfique. Je pense vraiment que c'est bénéfique pour, pour moi et pour l'entreprise. Et euh, maintenant, l'avenir nous le dira, mais, mais je me suis senti mieux. Ouais. 
cool. Euh, vous parlez de la maison Pierre Marcolini et de la haute chocolaterie. Donc, il semble que vous gérez votre entreprise un peu comme une maison de couture. Euh, où sont les similarités Alors, la grande, la grande problématique, hein, quand on crée et qu'on a ce qu'on appelle une marque éponyme, donc qui porte son nom, et qui en plus, donc je suis le créateur, je suis le fondateur, il y a un risque. Il y a un risque. Alors, je touche du bois, je suis en bonne santé, mais demain matin, je me prends un platane. Qu'est-ce qui se passe en termes de création Et donc là, il faut switcher. Donc, c'est vraiment tout ce switch de dire entre Pierre Marcolini et la maison Pierre Marcolini, on amène des éléments nouveaux. C'est-à-dire, mmh. au fond, Pierre, il n'est pas le seul à créer. Ce qui est vrai, il y a toute une équipe derrière. Ouais. Deux, cette équipe, comme elle est proche de moi, il y a la philosophie dans laquelle vous incarnez les choses. Mmh. Donc, une maison, une entreprise, elle n'est pas seulement à générer des choses. Mmh. Il y a aussi un ensemble de valeurs qui sont établies. Et ces valeurs... Elles sont incarnées par le fondateur, par l'entreprise, parce qu'elles les mettent. Et donc, toutes ces valeurs-là, c'est ce que je, je donne en, en, en partie recherche et développement. Mmh. Donc, je donne une ligne de conduite en termes de goût, en termes de, de, de manière de fonctionner, mais aussi en termes de valeurs. Et, euh, et, et cette équipe-là, elle a sa propre autonomie. Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, l'entreprise le, le, qui passe d'une personne physique à une maison, ouais. eh bien, elle, elle rassemble cet atelier-là. Il y a euh, et, et la similitude avec des maisons de haute couture. Vous aviez des maisons comme euh, Christian Dior, mm -hmm. mais M. Dior avait autour de lui sa première responsable, sa deuxième responsable, ouais. etc., etc., qui, euh, qui connaissaient leur habitude, qui connaissent ça. Quand vous allez dans un restaurant et que vous discutez avec... Euh, avec des grands chefs, vous vous rendez compte qu'en fait, celui qui est le plus au fourneau, qui est son... Voilà, mm -hmm. si, si vous prenez euh, Yannick Aleno ou Alain Ducasse, mm -hmm. vous vous rendez compte que le chef qui est là, il connaît la philosophie de Monsieur Ducasse, il connaît la philosophie ouais. de Pierre Gagnère ou des gens comme ça. Et, et donc, dans une cuisine, cette philosophie-là, elle est incarnée par un ensemble de gens. Ce qui fait que ça en fait une maison. Ouais. La deuxième chose... Euh, ce, que, ce qui rapproche les, les, les maisons de, 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 de haute couture... C'est que haute couture, ça ne veut pas dire forcément pour moi quelque chose de plus cher. Mmh. Elle l'est par, par définition. Pourquoi Elle l'est faite parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une notion qui s'appelle le temps. Mmh. Et le temps, ce qui n'était pas de l'argent au départ, aujourd'hui, ouais. ça l'est. Et ouais. donc, c'est pour ça qu'on a eu des monuments absolument incroyables. On pouvait prendre un siècle pour le faire. Ouais. Ici, aujourd'hui, c'est juste impensable. Ouais. Mais dans le, dans le monde que j'occupe, ou dans le monde de la haute couture, quand on faisait de la dentelle, quand on faisait des robes, etc., qu'on prenait un temps infini à le faire, ouais. eh bien, euh, ça n'avait pas de prix. Et, et je pense que quand on fait un chocolat, à partir de la fête de cacao, et qu'on va malaxer, concher, vous savez, entre le moment où je reçois une fève et le moment où je sors du chocolat, ouais. il y a trois jours. Mm -hmm. Les industriels mettent trois heures. Ouais. Et, donc, et, donc, et donc, ce temps-là, eh bien, c'est un temps de savoir-faire. Et, et ce que j'aime bien, dans une, dans, de nouveau, pour revenir sur qu'est-ce qu'une maison et quelles sont les, 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 ouais. les similitudes, c'est qu'il y a de l'artisanat. Ouais. Et dans le mot artisan, il y a la transmission. Mmh. Il y a Changor qui disait, un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, je pense que dans l'artisanat, la grande force de l'artisanat, c'est la transmission du savoir-faire. Ouais. C'est à un moment donné, une maison, c'est ça aussi 
Oui, Caroline, c'est qu'à un moment donné, les recettes, les gestes, le, ouais. le, le, le beau geste tel qu'on peut le voir, le pochage, euh, la manière dont on va tabler le chocolat, la manière dont on va sculpter le chocolat, eh bien ça, c'est ce un, un savoir-faire. Et, et, et je pense qu'une maison, c'est ça son ADN. C'est ouais. vraiment cette manière de travailler qui fait qu'il y a ces singularités, il y a ces similitudes entre une maison de couture et une maison du chocolat. Et quand je suis arrivé dans le paysage du chocolat belge, vous savez, les Belges ont... Je vais vous donner un petit secret. Les Belges pensent que le chocolat belge est le meilleur du monde. Ouais. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas Alors, vraiment un secret. Pour... <rire> Bien d'accord. Et, 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 et malheureusement, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que quand vous voyagez comme, comme, comme je voyage, vous vous rendez compte que quand vous allez au Japon, quand vous allez en, en Chine, quand vous allez dans des pays asiatiques qui sont les nouvelles Eldorado du chocolat, ouais. ils vous parlent du chocolat français. Il ne vous parle pas du chocolat belge. Je ne parle, dans, dans parle pas du chocolat tablette industrielle qu'on ouais, peut ouais. trouver dans les grandes mmh. surfaces. Je parle vraiment des, des pralines bien faites, etc. Comme on a eu des grandes marques mmh. comme Godivan, Hulls, mmh. etc., etc. Pourquoi aujourd'hui le chocolat belge, alors je vais prendre un mot typiquement belge, s'effrite, ouais. donc se, se décompose par rapport au chocolat français, mmh. eh bien ça part sur un, un postulat et sur un engagement qui est l'enseignement. Mmh. Pour pouvoir avoir des professions qui, euh, qui continuent, qui perdurent, qui, euh, qui sont sur la longévité, mmh. elles commencent par un, un, un élément essentiel, c'est l'école. C'est l'enseignement, c'est l'engagement dans lequel on est. Je, je, on est. On est ici dans un lieu incroyable, mais on est surtout à Anvers. Ouais. Et à Anvers, il y a une académie qui sort du lot, qui est ouais. internationale, c'est le, le, la Fashion Academy. Mmh. Pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien C'est parce qu'on on en a fait une élite, on en a fait une excellence. Et cette excellence-là, elle tire tout le reste. La gastronomie a du sens à partir du moment où elle va créer quelque chose d'unique. Ouais. Mais par contre, derrière ça, il y a des brasseries, etc. etc. Et donc, tirer vers le haut ouais. amène effectivement à avoir... C'est comme quand vous tirez une comète. Mm -hmm. Eh bien, il y a un ensemble de gens qui suivent cette comète-là. Et pour revenir sur le chocolat belge, sur laquelle on a pas investi, malheureusement, sur les 25 ou les 30 ans, mm -hmm. alors que c'est une des grandes cartes d'identité de la Belgique, mm -hmm. avec la bière, c'est effectivement sur l'enseignement de base. Mm -hmm. À partir du moment où vous avez un enseignement de base qui n'est plus de qualité, eh bien, cette filière, cette manière de fonctionner, parce que le monde bouge très, très vite, et ne croyez pas que dans le monde du chocolat, on n'est pas aussi innovant que dans la technologie. Le chocolat aujourd'hui se, se, se sculpte, le chocolat aujourd'hui, il y a des sérigraphies, ouais. le chocolat aujourd'hui peut se pulvériser, etc. etc. Ouais. Donc toutes ces techniques euh, qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, elles existent aujourd'hui. Mmh. Les saveurs, les matières premières, etc., etc. Les innovations sont constantes. Chaque mmh. année, il y a quelque chose de nouveau dans le monde du chocolat. Ouais. Et malheureusement, ces innovations n'ont pas été suivies dans l'enseignement. Alors que on pourrait se dire, mais alors pourquoi la France Et la France a cette particularité, c'est qu'elle a préservé son artisanat. Mmh. Comment est-ce qu'elle a préservé son artisanat En mettant en avant d'abord les artisans, au niveau des médias. Vous savez, quand moi j'ai commencé et que j'ai dit à, à ma maman, quand j'avais 14 ans, que je voulais faire l'enseignement technique et professionnel, pour, pour, pour l'ensemble des, des, des gens, l'enseignement technique et professionnel, mais c'est l'école de la dernière chance. Et, elle était déçue. Ah bien sûr, <rire> elle, elle, elle voulait que je sois avocat, banquier, ouais. médecin. Mais vous savez, l'enseignement technique professionnel, quand je lui dis que je voulais être pâtissier chocolatier, elle m'a dit ouais. Ah C'est comme le Monopoly, tu vas tout de suite à la case prison. Ouais. Et, 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 et je l'ai regardé, j'ai dit Mais bah, maman, j'y vais parce que 
quand vous avez 9 ans et que vous échangez vos jouets pour le dessert de l'autre, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit vous allez voir un psy, <rire> ce que je n'ai pas fait, ou soit vous en faites une profession ouais. et après vous découvrez que c'est une passion. Ouais. Et, et, et c'est vraiment ça. Ça a été vraiment ce, ce, ce déclencheur-là. Et quand je lui ai dit, je veux faire l'enseignement technique et professionnel, elle m'a dit, c'est l'école à la chance. Mais la différence avec la France, c'est qu'elle a toujours sublimé ses artisans. Les chefs étaient déjà ouais. mis en avant, bien avant l'ensemble des autres pays. On montrait cet artisanat-là. La preuve, le Japon, pareil. Quand vous allez au Japon et vous voyez des, 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 des familles qui existent depuis le 16e siècle, alors que nous, parfois, on dit, oh, on a ouais. une maison qui existe depuis trois générations. Là, il y a, vous prenez une maison comme une pâtisserie qui est une des plus vieilles pâtisseries au monde du 16e siècle qui s'appelle Toraya je vous invite à y aller, eh bien, les recettes sont identiques. Moi, je, 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 pour, pour raconter encore une anecdote à propos ouais. de cela, et, et les artisans, ce qu'on appelle la mémoire vivante du pays, c'est très fort quand même comme élément. Mm -hmm. Ça prouve cet artisanat. Je me souviens avec mon, avec mon distributeur, je lui dis, je voudrais avoir un beau couteau japonais, ancien, pour ouais. faire des sushis, etc. etc. Et il me dit, mais pourquoi tu veux un ancien Mais je lui dis, parce qu'il y a une histoire derrière. Et ouais. Parce que j'imagine que maintenant, on ne fait plus ces couteaux-là. Ouais. Ah, il me dit, c'est toujours la même maison qui a trois siècles. Et donc, ça, ils ont préservé. Et c'est ça qui me fascine au Japon. C'est qu'au Japon, vous êtes en plein cœur de Ginza, le quartier chic, en plein cœur de Tokyo. Imaginez-vous, où là, vous êtes en habit moderne, vous avez un t-shirt, etc. Ouais. Si vous m'entendez, elle est ravissante. Et donc, et, et, donc, et donc, elle est là avec un petit veston. Mais vous imaginez des filles de votre âge qui sont en plein cœur de Ginza, un dimanche après-midi, en habit traditionnel. Ouais. Cet, cet habit qui est un kimono. Et donc, imaginez, Caroline, que vous vous, avez, vous habillez comme si on était au 18e siècle. Mm -hmm. Mais, mais, mais ça, ça peut être sublime. Mm -hmm. Mais pour pouvoir faire ça, il faut garder de l'artisanat. Ouais. Et cet artisanat-là, cette signature-là, et c'est ça que je trouve fabuleux dans ce pays, c'est que d'un côté, ce sont les premiers en termes de robots, donc en termes d'excellence, de futur, avec une vision sur l'avenir, et de l'autre côté, d'avoir gardé les racines, et de savoir d'où on vient. Et ça, je trouve que c'est juste ouais. incroyable. Et la France a cette particularité-là, avec effectivement la mise en avant des ouvriers de France, les compagnons du devoir, mmh. les compagnons de l'Union. Et cet enseignement-là fait qu'effectivement, bah, ils ont pris un peu plus d'avance que nous euh, sur mmh. la partie artisan, parce qu'il y a une valorisation. En deux, en, en deux mots. Alors que, que nous, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu. Mmh, dommage. Pierre, vous avez euh, parlé de suivre votre euh, passion. Euh, comment ça fait votre vie plus facile Alors, c'est une très, très belle question. Au départ, au départ on ne se rend pas compte de ça. Mmh. Et c'est vrai qu'à force de faire des interviews, à force de rencontrer des gens, de rencontrer des jeunes, ou entre guillemets, vous êtes un espèce de modèle, mais j'y crois pas trop, mm -hmm. parce que je pense que chacun est unique et que chacun a un modèle ou une voie à suivre. On peut s'en inspirer, mais il y a toujours une fragilité dans les succès, hein, et, mm -hmm. et on, on s'en rend bien compte. Il y a une chose qui, que, que j'ai remarquée, et, et, et en plus j'ai des enfants, c'est ne pas savoir où on veut aller. J'ai une chance unique, et ça c'est mmh. vrai, c'est dès le départ, de savoir de quelle manière et quelle voie je voulais, qu'est-ce que je voulais faire comme métier, euh, et, et, et encore aujourd'hui, ouais. vous savez, vous arrivez à un âge, je vais jouer un peu au, 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 au vieux, en, 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 en français on dit au vieux con, ouais. mais, mais, mais c'est le type qui sera d'hôte, etc., etc., mais j'arrive à un âge 
où euh, vous commencez tout doucement à vous retourner. Ouais. Et vous ne regardez pas vers la... Et vous vous retournez en disant qu'est-ce que j'ai déjà fait, de quelle manière. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous dirait, euh, Pierre, tu devrais recommencer ta vie, tu fais quoi Est-ce que tu refais la même chose Est-ce que ouais. tu fais autre chose Eh bien, je ne change rien. <rire> je ne change rien. Je suis tellement mais, ébloui par... Euh, ce qui m'est arrivé, de quelle manière, et sans vraiment un, un espèce de fil conducteur ou un plan de marketing ouais. ou de stratégie, juste des moments absolument inouïs euh, et, et des rencontres. Moi, j'aime beaucoup la phrase de, de, de Paul Huard qui disait, c'est pas le hasard, mais c'est juste des rencontres. Ouais. Je me souviens, en 2001, on a ouvert le 5 décembre à Tokyo, et, et en février, j'y suis retourné, et et le battement au cœur, quand, alors avec un petit peu d'ego trip, ça je le reconnais, mmh. mais quand vous, avez un, vous êtes en plein cœur, vous êtes à une terrasse et vous voyez un sac où il est marqué Pierre Marcolini, vous dites <rire> wow, « Waouh, ça c'est nous, c'est ce qu'on a mmh. fait avec, avec l'équipe, on a réussi à se dire, on est allé plus loin, euh, de, plus loin que Bruxelles, plus loin qu'Anvers, plus loin que la Belgique, en se disant… Ouais. Au fond, est-ce que la planète, ce n'est pas devenu un village Est-ce que ce n'est pas plus facile aujourd'hui mmh. et, et ce village, il est accessible pour tout le monde. J'ai essayé de donner aussi un, un regard et une, une modernité à de l'artisanat. Mmh. Pas cette image un petit peu d'épinal où, où vous avez le sentiment que le chocolatier, il est dans une cave, et il met du chocolat partout et que c'est un ouais. bon artisan. J'ai essayé de montrer de l'artisanat moderne ouais. en se disant conceptuellement, on peut, on peut arriver à faire ça. Et, 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 de faire un, un, et, et de montrer un savoir-faire. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me suis rendu compte quand euh, je questionne les gens, et quand je questionne les, les jeunes, quand vous faites des interviews, quand vous embauchez des gens, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont effectivement euh, à la recherche de leur ouais. voix, de, de, de ce qu'ils voudraient faire de leur vie. Ils ne savent pas trop. Et... Mmh. Vous savez, cette fameuse phrase de se dire « Est-ce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin ?» Oui. Et, 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 et ça... C'est quelque chose qui ne m'habite pas. Je, je sais pourquoi. Et j'ai la même niaque, j'ai la même énergie ouais. quand je suis à l'atelier. Ah les, les gens me regardent en me disant Mais ce type est fou, quoi. Je, 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 vous savez, je, je débarque et il est 6h30, 7h du matin. Et pourtant, ouais. ce n'est pas nécessaire. Mais je suis là parce que je sais. D'abord, j'aime beaucoup cette phrase aussi qui est L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et vous n'imaginez pas entre 6h du matin et 9h ce que vous faites comme boulot. Mm -hmm. J'ai euh, un jour fréquenté, et, et vous, parce qu'il n'y a, a personne qui vous dérange, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez vous avez, vous avez rien, donc vous pouvez vous concentrer sur, les, sur, euh, sur un ensemble de choses. Moi, je suis plutôt du matin, je sais qu'il y en a qui le font le soir. Moi, c'est ouais. pour moi juste pas possible. À quelle heure euh, vous vous levez ouais, Ça dépend. Quand c'est la haute saison, c'est plutôt 5h, 5h30. Mm -hmm. Maintenant, en été, là, c'est plutôt 6h, et pour être à 7h au, au, à l'atelier... Mais, mais c'est vrai que, alors, ça, 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 ça je ne dis pas que ça angoisse, mais euh, ça étonne plus d'un. Et surtout, ça déboussole quand même mes équipes, parce que vous avez quand même des gens qui arrivent, le marketing, le, ouais. le, la communication, euh, euh, la partie logistique, etc., qui arrivent à 9h, 9h30, ouais. ou parfois à 8h30. Et vous, vous avez déjà mais deux heures dans la vue, vous avez déjà bu ouais. cinq cafés, et donc vous êtes complètement dans, dans, dans l'élément... Vous, vous avez déjà démarré, quoi. Ouais. Et eux n'ont même pas encore... Vous arrivez devant la machine à café, et vous êtes là, vous dites, bon, alors, et ça, et ça, et ils sont là, ils disent, Pierre, attends, attends, attends. On n'a même pas pris un café. Laisse-nous un peu... Nous, on voudrait atterrir. On voudrait voir qu'on est là. Et, et c'est vrai qu'effectivement, euh, 
Voilà, ça, c'est l'énergie qu'on peut déployer et qu'on essaie d'amener, évidemment, avec, euh, avec les autres, mais ça, ça fait bouger un peu les lignes. Ouais. Euh... Pierre, vous avez commencé avec un magasin à Bruxelles. Aujourd'hui, il y en a 40 dans le monde entier. Avez-vous avez toujours rêvé grand ou est-ce que ça vous est juste arrivé Alors, il <rire> y, y a aussi un autre moteur qui est l'ambition. Ouais. Et l'ambition, elle est là. J'ai travaillé dans des maisons, et vous en avez cité quelques-unes, où je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel. Ouais. Et, et ce potentiel, qui est le potentiel de l'entreprise lui-même, même en dehors du fondateur, c'est de dire, ce potentiel, est-ce qu'on peut le dégager Est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut ouais. aller plus loin etc. Et donc, on peut appeler ça évidemment de l'ambition, et j'en ai. Et je me suis dit, mais à partir du moment où, où on a un atelier et qu'on a décentralisé l'atelier de la boutique, souvent ce qui se passait dans les configurations classiques, on avait l'atelier qui était juste derrière la boutique et, et, et cette communication pouvait exister. Mais ça ne permet pas de grandir. Et moi, dès le départ, je me suis dit, il faut, être, il faut avoir cette capacité à pouvoir grandir, donc déjà cette ambition. Alors après, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 100 je, je pense que c'est plus... Euh, le, le rythme dans lequel l'entreprise peut grandir est d'abord par les capitaux financiers, mmh. mais, mais aussi par la capacité à produire, à ouais. trouver des matières premières. Mmh. Et là, c'est plus le rythme des matières premières à trouver qui fait que quelque part, on grandit et comment est-ce qu'on grandit. Mmh. Et donc ça, c'est euh, plutôt ce côté-là qui m'anime. Qui me, euh, mais... Euh, L'idée n'est pas d'en faire 5000 non plus. Ce n'est mmh. pas envie d'avoir une espèce de chaîne ouais. où on voit du chocolat Marcolini dans tous les, les coins de rue. Mmh. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je, je, je me dis que, pour revenir à la première question qui était ce fameux why, ouais. c'est de faire en sorte effectivement qu'on qu soit à des endroits, qu'on amène des souvenirs aux gens, ouais. qu'on leur amène un, une autre lecture, une autre dégustation du chocolat. Moi, j'espère que je fais du chocolat de dégustation et pas du chocolat comme on appelle du snacking ouais. ou du candy bar. Un peu comme le, le vin. Voilà. Moi, j'ai toujours rêvé ça et regardé mes interviews. À un moment donné, les gens m'ont dit, mais c'est quoi ton, ton but final ouais. dans ça Quelle est la quête, en fait, un peu ouais. comme Don Quichotte <rire> et euh, mais, mais sans, avec peut-être un peu plus de réalisme. Moi, j'ai envie que les gens se disent, quand ils goûtent un chocolat, qu'ils disent, attends, attends ça, c'est Marco. Ouais. Ça, c'est Marco. Un peu comme dans le vin, quand, quand, vous, quand vous goûtez un, 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 un vin et que vous prenez un Bordeaux, vous dites, allez, c'est Pierre ouais. Lurton qui est derrière, parce que vous savez que vous savez la pierre de Pierre Lurton, c'est Midjaville, ou bien ouais. c'est effectivement des cuillerons, des choses comme ça, des, des grands vignerons, qui fait qu'à un moment donné, vous dites, cette pâte-là, je sais que c'est ça. Ouais. Et, euh, et ça, je pense que c'est un aboutissement. C'est un peu comme mm -hmm. un parfum. Vous savez, quand à un moment donné, des, des, les, le nez euh, invente des, 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 des parfums, invente des... des, des que ce soit opium, que ce soit d'autres parfums ou un mmh. Chanel numéro 5, c'est d'arriver à faire en sorte que vous laissez cette trace-là. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pas facile. Mmh. Euh, il faut de la constance, il faut de la rigueur. Et, euh, mais, mais on va y arriver. On va y arriver. Cool. Le, le chocolat comme le vin. Oui. Euh, nous en avions déjà discuté avant, mais euh, je crois qu'il serait quand même intéressant de reprendre ce sujet. Si vous auriez eu une autre vie avant cette fille, euh, 
Qui auriez-vous été et où auriez-vous vécu Alors, il y a une part de vous, il y a une part de vous, j'écoutais je, je, un, un, un grand cuisinier qui est euh, Pierre Gagnère, qui est quelqu'un que j'adore, qui est mmh. pour moi un poète de la cuisine. Et on disait à Pierre, mais comment vous créez un plat Mais c'est de la poésie. Quand mmh. à un moment donné, cet individu d'abord qui est beau, vous savez, qui, a, qui a une espèce d'aura, qui émane une énergie positive, mmh. et qui vous explique en, en tant que chef, et qui vient vous dire, mais moi d'abord, je vais, je, vais, je, vais, je vais sur le marché, je, je vais voir les légumes, je vais voir les fruits, et il me parle. Déjà ça, c'est... Ouais. Le type a fumé un joint, quoi. C'est pas possible. Ouais. Il dit le légume lui parle. Mais on comprend très bien ça. Ça veut dire que déjà dans sa tête, il est déjà occupé en rien qu'en visionnant le produit. Il sait déjà comment il va le mettre en scène. Il sait déjà comment il va l'habiller. Ouais. Il sait comment il va le déshabiller. Il sait comment il va l'accompagner. Et ouais. ça, c'est déjà magique. Donc mmh. déjà ça, c'est fabuleux. Pour ça que je dis que le métier de cuisinier, c'est le métier de funambule, quoi. Parce que mmh. vous avez vous avez quelqu'un qui est là occupé à réfléchir sur comment il va travailler, comment il va respecter le produit. Mmh. Et puis, cette mise en scène, il, il va la poser sur assiette. Mais il faut que la cuisine soit complète. Il faut mmh. que tous les gens soient là pour pouvoir sortir le nombre de couverts. Ouais. Et donc, cette, cette assiette-là, il va la colorer, il va, il, va, il, va la, il va la scénariser. Et puis, il faut qu'elle arrive à table. Et là, deuxième point, il faut que les gens soient prêts à recevoir cela. Ouais. Vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes engueulé avec votre femme, votre mmh. patron vous a viré, etc., etc. Donc, même quand vous êtes au restaurant, il faut être en, en, en réception de cela. Mmh. Et donc là, elle arrive. Et puis, il faut que le goût plaise. Mmh. Et, et donc, toute cette alchimie-là, ce défi-là, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de soi. Quand ouais. on fait un chocolat, quand on fait un, un, un plat, il y a une part de vous-même. Parce que vous ouais. avez mis votre... Comme, mmh. comme on dit, vous avez mis votre trip sur la table. Mmh. Vous vous êtes dit, je vais faire à fond. Mmh. Et, et ça, ça se sent. Je pense que les gens... C'est comme quand vous écoutez un opéra. C'est comme quand vous, vous regardez une peinture. Il y a une émotion qui se dégage. Ouais. Eh bien, je pense que sur cette assiette-là, ouais. sur un chocolat, il y a cette émotion. Et si je devais me réincarner en, 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 dans une autre profession... Il faudrait que je puisse encore m'exprimer dans cette émotion-là. Mm -hmm. Ça peut être artistique aussi. Ça pourrait, ouais. être, ça pourrait être une sculpture, ça pourrait être de faire de la peinture, de faire de, de, faire de la sculpture. Mais il faut que je puisse arriver à m'exprimer ouais. en mettant de l'émotion dans ce que je fais. Et est-ce qu'il y a une région particulière euh, ben, au monde qui vous attire Alors, je, comme je suis un amoureux de la Belgique, je dirais Belgique. Mais, <rire> mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si, euh, si je pouvais me retrouver en Asie, au Japon, oui. Ouais. C'est un pays qui me fascine. Pourquoi me... Alors, il me fascine parce que, euh, d'abord, je suis dingue de la nourriture japonaise. Je trouve mmh. c'est juste monumental. Il y a mmh. des saveurs. Ce sont, sont des gens qui ont compris que... On en parlait tout à l'heure en dehors de l'interview, mais mmh. qui ont compris que le silence avait une signification. Que ouais. le silence est un son à ouais. part entière. Ouais. Qu'il qu existe et qu'il est... Heureusement qu'il existe parce qu'il permet de respirer, il permet d'écouter, il permet d'entendre, le, 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 le son ponctue les choses aussi. Donc le silence, pardon. Le mmh. silence. Donc ce sont, ce sont des gens qui, qui ont compris que le silence avait une signification. La deuxième chose, c'est que il y a de... Dans, le, dans la société japonaise, il y a une espèce de, de respect commun. Donc 
ce qui est terrible. Alors, après, il y a, euh, il y a les désavantages. Mais parlons déjà de ça. C'est que la société japonaise, c'est les gens, l'individu, est là en se disant « Qu'est-ce que je peux faire pour la société pour qu'elle s'améliore mmh. ?» Et pas aujourd'hui dans un concept qui est plutôt euh, occidental, c'est « Qu'est-ce que la société peut faire pour moi mmh. ?» ah, Il y a beaucoup de politiciens qui disaient « Mais posez-vous d'abord la question de ce que vous voulez faire pour la société. » Ce qui n'est pas le cas en Chine, euh, au Japon. Pardon. Au Japon, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que quand vous arrivez à Tokyo, et faites l'expérience, vous entendez très, très peu de bruit. Et vous vous dites « Mais c'est une ville de oui. 10 millions d'habitants. Oui. » Vous rentrez dans un métro, il y a ce respect déjà, il y a, il y a, ce respect, il y a cette tranquillité, il y a cette honnêteté, et, euh, et moi c'est quelque chose déjà qui me, qui me séduit. Il y a le, le, le respect du travail bien fait. Quand mmh. vous faites votre travail, il, il respecte cela. Ouais. Euh, et puis euh, quand, quand vous vous baladez du côté du Mont Fuji, quand vous allez voir du côté de Sapporo, quand mmh. vous allez du côté de l'île d'Okaido, quand vous descendez jusqu'à Fukuoka, les paysages sont magnifiques. Les ouais. paysages sont magnifiques. Et vous avez vraiment le sentiment que vous êtes, vous êtes ailleurs. En fait, vous n'êtes pas sur la planète. Ouais. Vraiment, vous avez le sentiment, si vous allez dormir dans un ryokan, vous avez l'impression que c'est intemporel. Il y a à la fois, comme je vous disais, cette, cette modernité, le chicken sen qui, qui est un des, ouais. des trains les plus sophistiqués qu'on puisse connaître. Et puis, à côté de ça, euh, vous allez dormir comme si on était au 18e sur ce tatami. Puis, vous avez ce qu'on appelle la cérémonie du shanayu, donc cette cérémonie du thé où on ouais. fait les gestes ancestraux. Et, ouais. Et vous avez l'impression que vous êtes ailleurs. Et, et, et ça, je trouve que c'est... Euh, voilà, c'est pour ça que ce pays me fascine. Un peu comme un microcosmos. Exactement, ouais. c'est ça. Euh, vous avez dit une fois, ouais, j'ai lu dans une interview, que vous aimez dépenser l'argent aux choses qui, vont, qui vous font euh, gagner du temps. Euh, comment pouvez-vous décrire votre relation avec euh, le oui, temps Avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'avais lu un bouquin qui s'appelait « L'éloge du luxe ». Et, euh, et donc, de, 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 de ce solo qui essayait de mettre en avant le, le fait qu'est-ce que le luxe. Le luxe, en, en général, si vous êtes né riche, la perception du luxe est totalement différente que si vous naissez pauvre. Et donc, euh, d'un côté, euh, la personne va, va vivre dans un confort et s'imagine que l'ensemble de la planète vit dans ce confort-là et n'a pas ouais. du tout de notion de ce que c'est que le luxe. Ouais. Et pour lui, ça va être autre chose. Par contre, il y a une chose, c'est que ces deux individus-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a une chose qu'ils ne pourront pas acheter, ou peut-être un petit peu. Et donc, on revient ouais. à cette question, c'est le temps. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est clair que quand vous voyagez comme j'ai voyagé, il est évident qu'entre voyager en écho, où vous faites la file, ouais. et, et vous avez l'impression quand même, tout le monde a eu cette notion un petit peu de perdre son temps. Ouais. Alors, on peut perdre son temps ou en même temps, on peut le construire. On peut aussi se dire, tiens, au fond, cette file-là, c'est le temps de la méditation, ouais. c'est le temps de la réflexion, ouais. c'est le temps où je peux lire, où je peux écouter, etc. Et il y en a qui s'en accommodent bien. Et puis, de l'autre côté, vous avez évidemment le fait que si vous êtes en business, eh bien, vous passez beaucoup plus vite et vous avez ouais. accès plus rapidement mmh. à un ensemble de choses. Et donc, cet argent-là, pour le dépenser, pour ça, je suis prêt à le faire. Mmh. Parce que pour, pour moi, le, le temps est quelque chose qui est, un, 
qui est un bien précieux. Ouais. Et pour revenir donc à cette notion de luxe, c'est vrai qu'effectivement, le, 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 le temps s'achète d'une certaine mesure, mais, mais pas pour tout. Mmh. Et, et, et donc, cette, cette notion du temps, pour, pour, pour peut-être un peu mieux réfléchir, pour être peut-être un peu plus seul, pour s'isoler, mmh. elle est achetable. Il ne faut, faut pas se le cacher. Si à un moment donné, vous dites « tiens, j'ai envie de faire une méditation quelque part », vous faites un lieu à un endroit, ouais. si vous avez les moyens... Bah, vous pourrez faire ce genre de choses. Ouais. Ok, merci. Euh, Imaginez-vous que vous mouriez demain. Je savais que cette interview <rire> allait être super. <rire> Ça commence fort. <rire> Quel serait votre dernier repas Et vous pouvez choisir une entrée, un plat et un dessert. Ah j'ai quand même le choix. Alors. Non, vous pouvez choisir les trois. Alors d'abord, la première chose que je, sois, que je choisirais, c'est d'être entouré de, de mes amis et de ma famille, ou de ma famille et de mes mmh. amis. Ça, c'est clair. Ouais. Je pense que s'il y a un lieu, un endroit où je me dis demain, c'est le dernier jour, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. La deuxième chose, je pense que je verrais vraiment les, les plus beaux flacons que j'ai. Parce que je pense que c'est ce moment-là qu'il faut les boire. Ouais. C'est de dire, j'ai envie de partir dans l'au-delà en me disant que j'ai quand même goûté des choses qui étaient extraordinaires. Ouais. Par contre, en termes de plat, ouais. une entrée, moi, sincèrement, je prendrais des asperges à la flamande. Parce que j'adore ça. Je, je, le, le, le côté... C'est côté... c'est aussi sur ma liste. <rire> mais voilà. Donc, le, le, mais le côté un petit peu... Mais vous savez, quand elles sont en plein de saison, mm -hmm. quand elles ont une espèce d'amertume comme ça, ouais. et cet œuf un peu écrasé, ouais. avec ce beurre clarifié, ouais. vous êtes là. Et, et ce mélange qui est, qui est juste voluptueux, qui est tonctueux, et, et le persil qui vient, qui, vient, qui vient donner un peu le côté chlorophylle, je trouve ça fabuleux. Mm -hmm. Alors ça, c'est pour moi... Et la noix de muscade et le, et le côté poivre. Ouais. Ça, c'est évident. En plat, il y a quand même mes origines. Et, et donc, un plat de pâte. Mm -hmm. Mais pas n'importe lequel. Okay. Et là, je vais sombrer. Parce qu'aujourd'hui, et c'est marrant de voir qu'en 50 ans, ce, ce produit est devenu luxueux, mm -hmm. de la truffe blanche. Ouais. Moi, les, des pâtes toutes simples. Alors, toutes simples, tout le monde me dit, oui, mais enfin, des pâtes toutes simples à la truffe blanche. Mais normalement, c'est vrai. Ouais. Quand vous allez du côté de Alba, quand vous allez dans le Piémont et que vous discutez avec les gens là-bas, ils, ils vous expliqueront qu'effectivement, la, la, la truffe, c'est un champignon, et, et avant, ouais. ça ne coûtait rien, et que les gens, ils en mettaient un maximum. Mais, et et, et c'est vrai que c'est l'offre et la demande, c'est qu'on a tellement demandé ouais. la truffe que, évidemment, ça a explosé au niveau du prix. Mais au départ, si vous regardez l'origine, quand vous regardez les plats, quand vous regardez les recettes, quand vous regardez le début du 20e, vous voyez bien que c'était un plat qui était un plat de pauvre. Ouais. C'était juste quelques champignons qui s'appellent les truffes et qu'on qu grattait, qu'on mettait en morceaux ouais. dans les plats de pâtes. Et ça, c'est juste divin. Ouais. C'est juste divin. Et alors, euh, partir quand même avec du chocolat, hein. ça, ça me paraît évident. Mais ah. quel... Euh... Oh, bah, pff, <rire> là, 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 si on peut sombrer dans un buffet de chocolat, c'est parfait. Un buffet. Un buffet de chocolat, <rire> vous savez... À la fois le, le, le chocolat plein et entier, tel qu'on mmh. peut l'avoir, vous savez, où vous le croquez, et vous jouez entre la langue et le palais, vous laissez tout doucement, 
ces effluves de cacao qui viennent derrière, ce qu'on appelle le côté rétronasal. <rire> vous respirez, vous prenez un, 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 une fève de cacao qui vient par exemple du Cuba, de, le, le, un beau trinitario de chez d'une plantation qui, qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Urbano. Avec, euh, et vous prenez ce chocolat. Pourquoi Parce que ce chocolat, il a, il a naturellement des notes un peu épicées. Mmh. Et là, vous savez qu'il va vous accompagner. Même après l'au-delà, il, ouais. il sera là. Il y a une persistance du goût. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'effet de Caudalie. Alors, l'effet de Caudalie, c'est mmh. quoi C'est quand vous prenez un vin, mmh. on utilise ça surtout dans le monde du vin, c'est la persistance du goût après la dégustation. Et pour goûter un bon chocolat, c'est ce qu'on appelle la persistance du goût ouais. après la dégustation. Combien de temps il reste là, qui s'accroche, ouais. qui vient vous titiller la, la, la mémoire Donc, un chocolat qui, 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 euh, qui croque et... Euh, et puis, euh, et puis une mousse au chocolat, parce qu'une mousse au chocolat, c'est juste divin. Mais vous savez, la mousse au chocolat, Carline, où, où vous prenez la cuillère et vous avez toutes les alvéoles encore, mm -hmm. parce que vous savez que c'est une mousse au chocolat juste légère. Ouais. Et ça, c'est... Voilà. Vous partez avec ça, vous pouvez faire un bout de chemin. Hein. Ouais. On peut prendre un bout de chemin là ouais. et on peut partir, mais avec sérénité en se disant... Oui. Après ça, il n'y a plus rien d'autre qui vous retient. Ouais. Euh, je vois qu'on a déjà dépassé les 48 minutes, ça a été c'est allé vite Alors, Mais une... je pense que le problème Carline c'est que vous posez trop de questions oui, je sais pas. <rire> on peut encore continuer pour, pour un, une journée je crois alors je vais, je vais poser ma dernière question euh, avez-vous un conseil à donner à tous les jeunes qui envisagent de lancer leur propre société aujourd'hui moi, j'ai envie de leur dire, faites les choses et faites-les jusqu'au bout. Faites-les avec passion. Il y a un moment donné où, euh, en dehors de tous les business plans, en dehors de tout ce qu'on peut imaginer, de, mm -hmm. de regarder en disant, mais tiens, ça, c'est peut-être la nouvelle Eldorado, etc. Je pense ouais. qu'il faut, faut faire les choses avec, avec passion, avec envie et, et de déterminer, de dire, vous savez, quand, quand, quand on parle des entrepreneurs, Souvent, ce qui, ce qui, ce qui arrive, c'est la partie émotionnelle. La partie émotionnelle, mmh. c'est dans le ventre, elle n'est pas dans ouais. la tête. Ouais. Et c'est dans les tripes. Quand vous, avez, vous savez, quand à un moment donné, vous, vous vous dites, je vais signer une caution solidaire en mettant mon bâtiment ouais. euh, familial, euh, je vais faire un emprunt. Et vous avez la boule au ventre en vous disant, j'espère que je ne fais pas une connerie. Mais il faut aller jusqu'au bout de ça. Ouais. Il, faut, il faut aller jusqu'au bout. La, le, deuxième, le deuxième conseil que, que, que j'ai envie de... de, de ne rien regretter. Je, mmh. je pense que la pire des choses, c'est qu'à un moment donné, la vie passe tellement vite mmh. qu'à un moment donné, se retourner en se disant « j'aurais dû le faire ». C'est terrible de vivre avec des regrets. Ouais. C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça, pour un jeune, et la troisième, j'ai envie de dire voyager. Cassez-vous. Alors, il faut revenir en Belgique. Ouais. Pas, le fait, le fait n'est pas... Mais, mais surtout, aller visiter. Je, je pense que... Alors, J'espère qu'après la, après la pandémie, on, on pourra ouais. voyager comme, comme avant avec peut-être un peu plus de respect. Ça, on est d'accord. Une conscience un peu plus forte. Mais on a une chance aujourd'hui, c'est qu'on peut voyager, qu'on peut, qu peut se déplacer et aller voir la culture de l'autre, mm -hmm. voir ce qui se passe. Ça vous nourrit. Et je pense que ça, des jeunes, ils en ont besoin. Ils ont besoin à un moment donné de sortir avec une tête bien faite en se disant mm « -hmm. Tiens, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là » Et je crois que c'est... C'est plutôt ça. C'est donc un entrepreneur, j'ai envie de dire, faites les choses avec passion, faites-les avec vos tripes et surtout mm -hmm. euh, voyagez. Et la quatrième, je ne malheureusement pas en donner qu'un. Hein. Ouais. Et la quatrième, 
Moi, ce qui, ce qui, a, qui a fait grandir la maison Marcolini, mm -hmm. c'est d'avoir écouté mes amis. Mmh. On a, on a, on, si on a des amis qui sont bienveillants, ouais. des, des amis bienveillants, ce sont des amis qui sont capables de vous dire « Pierre, tu fais une connerie. Ça, ça ne va pas. Et, » Et quand vous faites ce qu'on appelle de l'empathie, ouais. et que vous dites « Allez, je pars du, du, du principe que c'est un de mes grands amis. » Vous savez que c'est très, très difficile en tant qu'ami de dire à quelqu'un d'autre « Je pense que tu te trompes. » C'est ouais. tellement plus facile de dire l'inverse. Mm -hmm. Mais quand, quand, à un moment donné, vous prenez votre courage en disant « Il faut que je dise, c'est pas possible. Il, ouais. Je sais qu'il va se planter. Je sais qu'il va... Là, c'est pas le bon chemin. Ou ouais. c'est pas le bon emplacement. Ou c'est pas, pas la bonne personne. Ou peut-être telle et telle chose. » Mais l'écoute de cela mm -hmm. et prendre conscience que l'autre qui vous dit ça, il lui faut énormément d'efforts. Prendre ces, ces, cette ouais. empathie-là avoir cette écoute-là, donc euh, se dire que ce n'est pas forcément un conseil d'administration pour essayer de voir si on va vous prendre plus d'action ou pas. Mm -hmm. Mais surtout peut-être parce qu'à un moment donné, c'est un endroit où vous pouvez vous poser et vous dire, tiens, voilà, mes, 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 mes soucis, c'est ça. Et j'ai envie de partager une angoisse, j'ai envie de partager une peur, j'ai envie de partager mm -hmm. ça. Partager ce genre de choses, il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut, il faut pouvoir le faire. D'accord. Merci. Merci Pierre, beaucoup. Je voulais euh, vous remercier de tout mon cœur pour euh, cette conversation chaleureuse. Mmh. Euh, C'était super intéressant. De... Mais moi, je voulais vous remercier, Caroline, parce que ce n'est pas évident. Il euh, y avait une petite angoisse qui était de dire on va faire cette interview en français. Oui, mais... Et vous vous êtes prêté au jeu. Et je trouve ça fantastique. Je que moi, malheureusement, euh, je suis très, 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 très mauvais dans les langues, que ce soit le néerlandais ou l'anglais. Alors, je suis très bon à minuit, mais dans un état d'ébriété, donc ça ne fonctionne pas. Mais, euh, mais par contre, voilà, je voulais vous remercier parce que c'est un joli moment de partage. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Thank you all for listening and see you next time. But before you head off, if you haven't heard our previous episodes yet, then I strongly recommend you to check them out. You can find them on Spotify and on Apple Podcasts. Also, do check out our website www.48hoursunplugged.com and stay up to date on all our upcoming leadership retreats and other activities. Together, let's bring more inspiring leaders into this world. Have a lovely day.